1: ¡Oh, uh, oh, uh, oh! Uh. Soy Oscar García, haciendo Papá Noel, y esto es La Pistachería. I oh! Y bienvenidos al 37 séptimo programa de la pistachería Una pistachería que como ya adivináis por este temazo navideño Va a vivir su primera navidad llena de ilusión y de inocencia ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Que íbamos a llegar tan lejos y que íbamos a durar tanto hay que ver qué rápido que hacen estos programas de Evox, sobre todo estos spin-offs que se dedican a generar odio. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues yo creo que nadie, pero bueno, aquí estamos, ¿eh? <ríe> aquí estamos. Poneos vuestro mejor jersey navideño, poneos cómodos, porque esta semana vamos a hablar de Double Fine, de los NFTs, de las recogidas de cable estilo ucraniano, de cómo ha salido The Goon, que parece que ha salido rico, de los juegos que dicen adiós al Game Pass, y hablaremos también de ninjas pixelados. La verdad que nada mal para este último programa del año, ¿verdad? Y sí, sí, habéis oído bien, es el último programa del año porque esta semana me voy de vacaciones y ya nos volvemos a oler después de Reyes, que uno también tiene su familia y sus cositas a las que dedicarle tiempo, que, que uno no puede estar todo el día pegado al micrófono porque luego llega la mujer y vienen los divorcios y vienen las custodias compartidas y todos esos rollos que dan dolor de cabeza. Así que bueno, ¿estáis preparados? Pues os pongo un temazo que esto empieza ya mismo. I'm y la pistachera hablando del juego del que ya hablábamos largo y tendido la semana pasada sí señores hablamos de nuevo de Halo Infinite y es que esta semana vuelve a ser noticia por ese modo cooperativo que no tiene pero que sí tiene pero que va escondido pero que hay que sacarlo bla 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 que parece un trabalenguas pero que no que es la verdad porque como todos sabemos, gracias a 343 y a esa gran caja de resonancia que son los usuarios más extremos del ala azul de Twitter, Halo Infinite no cuenta con el modo cooperativo el día de salida. Y esto, sin ser una cosa que rompa el juego, como mucha gente le encanta pregonar si es cierto que le resta pues, cierta jugabilidad a un título de, de una saga que como todo el mundo ya sabe, Halo se disfruta mucho y mucho mejor en compañía de un colega pues bien, resulta que un usuario de un foro de estos de internet, pues ha descubierto un bug bueno, más que un bug, es como un pequeño truco, pues para poder jugar a Infinite en modo cooperativo no me voy a poner aquí a contaros cómo hacerlo porque bueno, ya lo tenéis descrito en varias páginas de Internet y seguramente estará también en YouTube para ver cómo se desbloquea esta especie de versión de pruebas donde podemos jugar a la campaña en modo cooperativo, pero va a ser en modo local y a pantalla partida y con varias limitaciones, como por ejemplo que el jugador número 2 pues no cuenta con el hub o que parecen varias, varias fallas, pues como por ejemplo el motor de iluminación que no termina de ir bien. Yo personalmente, yo personalmente no lo voy a probar. Porque sí, seguro que está guay. Seguro que para echar unas risas con los colegas mula mucho, para ver cómo va a ir, está muy bien. Pero mira, llamarme anticuado. Yo soy de los que prefieren esperar a que 343 saque el parche, que se instale, que ponga el modo cooperativo de forma oficial y que se pueda jugar sin ningún tipo de error o de limitación. Pero oye, que si tienes prisa, pues, coño, pues ponte YouTube, busca cómo se hace, hazlo, ponte a trajinar con la serie X, quitando mandos, quitando internet, poniendo mando, bla, 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 bla. Y ponte a jugarlo, que oye, que lo mismo está guay todo, ¿no? Pero ya te digo, vamos, yo prefiero esperarme a que probarlo y probarlo bien. Eso, eso para mí es lo mejor. Pero vamos, ya te digo que ahí lo tenéis y lo podéis usar como queráis. Y hace unas semanas mi amigote Alberto se pasó por aquí para hablarnos de un juego en la recomendación semanal y que no era otro que Sable. Un juego con un montón de virtudes que estaba súper curioso y que solo por ver su brillante y singular apartado artístico ya merece la pena descargarlo para probarlo. Para mí, para mí, su gran fallo, su punto, bueno, punto, muy entre comillas, negativo, era que el juego venía íntegramente en inglés. Y claro, eso era algo que al usuario español anglófobo, como yo, pues frenaba muchísimo al título. Porque, como ya digo, eh, de poco sirve que el mundo sea muy bonito, de que las mecánicas jugables sean transversales, o de que el guión sea lo mejor que se ha escrito desde Borderlands 2, que si el juego viene en inglés, y encima en un inglés que por decirlo, decirlo suavemente, es muy, muy poco amigable, pues tío, termina pasando lo que termina pasando, que no te enteras de nada y tardas nada y menos en desinstalarlo. Así que bienvenida sea esa actualización y que el usuario que no lo jugó porque esto venía en inglés y no se iba a enterar de nada, que bueno, que se lo baje, que le dé candela, que le dé vicio, porque ya está en español y ya nos podemos enterar de qué nos quería contar esta gente. Así que dale, ahí lo tenemos y yo por lo menos me lo voy a volver a bajar para ver, por lo menos para enterarme como digo, de la historia. Y ya sabéis que desde hace unos días podemos disfrutar de The Gunk en nuestras consolas. El último título de los chavales que nos trajeron los magníficos World y que además de estar el día 1 en el lanzamiento eh, en nuestro impasse eh, se trata además de una exclusividad para las consolas de Microsoft, al menos de momento mañana Dios tira, pero al menos, al menos a día de hoy es exclusivo de consolas Microsoft, bueno pues parece ser que el juego está gustando bastante entre los usuarios y que bueno, por parte de la crítica pues está recibiendo mmm, críticas bastante tibias, no nos vamos a engañar a ver, la verdad que todas las reviews que, que estoy leyendo en la denominada eh, prensa seria son positivas en su redacción pero bueno, las notas se quedan ahí en un notable raspado en Games Radar, por ejemplo, le mete un 3 de 5 Game Informer un 7 IGN le mete otro 7 y así y bueno, pues los medios patrios pues ya, ya me entendéis, se suben a la ola general que ven en los medios internacionales y mantienen más o menos el mismo criterio, te pones a buscar en las páginas españolas y bueno, ahí están 7 7 con 2, 7 con 8 por ahí se mueven todas yo no voy a criticar estas notas, ni voy a hablar de si son buenas, si son malas, porque yo aún no he jugado a d -Bunk ya sabéis, ya, me parece que es la quinta vez que lo digo en este programa, que tengo muchas ganas pero soy de esa clase de jugadores que parece ser que están en especie de extinción, que piensan que para criticar un juego, pues primero hay que jugarlo y no ver vídeos de Youtube entonces ya te digo, voy a esperarme, voy a jugarlo si me mola mucho, pues pasará por aquí, por la, por la pistachería, en la recomendación, y si no pues bueno, pues lo desinstalaremos y a otra cosa, mariposa, que no pasa nada que no pasa nada Maravillas del Kim chicos. Ahora toca el turno de hablar de la recogida de cable que han tenido que hacer los señores de GSC Studio por la cuestión de los famosos NFTs de los cojones. Y es que la hostia que se han llevado por parte de la comunidad se ha podido oír desde mi pueblo, y eso que mi pueblo está perdido en un rincón de Murcia. Y claro, es que han tenido que hacer el famoso donde dije digo digo Diego. Ya tan solo de 24 horas de haber anunciado que el juego presentaría los famosos NFTs. Al juego me refiero a Stalker 2. Para poder, bueno, comprarlos mediante subastas y bueno, y movidas, pues han tenido que regular mediante un tuit en el que en el estudio pues, se retiraba esta propuesta aludiendo. Y cito textualmente Abro comillas: los intereses de nuestros fans y jugadores son la más alta prioridad para el equipo Cierro Comillas. A lo que yo añado, sí claro, mis cojones os la habéis tenido que envainar, porque a tan solo unos minutos de saberse la incorporación de los NFTs a Stalker 2 esta nueva tecnología de monetización por llamarlo de algún modo al juego le ha acompañado una cascada de cancelaciones en Steam que ha sido poco menos que brutal tanto ha sonado a hostia que se han pegado en Steam con las cancelaciones que el propio Phil Spencer que estará recordete pero que de tonto no tiene un pelo, ha salido rápido a la palestra a decir que eso de los NFTs, que eso es muy difícil de pronunciar. Que, que mira que no lo termino yo de ver para las consolas de, de Microsoft. Que, que no me gusta la idea. Así que empecé lo que queráis. Pero en Series X esto de los NFTs que, que no, que no, que mejor no. Así que amigos de GSC, mmm, dejarse de esto de oír feedback y de interesarse por los intereses de los jugadores, porque aquí lo que os importaba es ganar dinero. Y cuanto más dinero, mejor. Y ojo, ojo, que no lo veo mal, que las empresas se hacen para ganar dinero. Y pese a lo que piensa mucha gente, los desarrolladores comen comida de verdad, no bocadillos hechos de libertad creativa. Pero que me quieran meter una morcilla y que luego reculen diciendo que lo hacen por nosotros, hombre, no, no, que somos jugones, pero no tontos, ¿de acuerdo? Lo habéis quitado porque os ibais a llevar una hostia descomunal. Y ante la historia de, de la hostia, que si vais a pegar habéis dicho, eh, donde dije, digo, oh, no, no, ¿ves? Oye, que era brómica, era brómica. Lo que digo, que somos jugones, pero no somos tontos. O oh, no mucho, me cago en la hostia, no mucho. Y cerramos la sección de noticias hablando de nuestra querida Double Fine, ya que según un comunicado del estudio en el portal de crowdfunding Fig, aseguran que están inmersos en un nuevo parche para hacer más sostenible el sobresaliente Psychonauts 2, y además también han comentado que estaban en nuevos proyectos de los que esperan poder más dar más información en próximos meses. ¿Yo qué queréis que os diga? Safer será como sea, pero para este humilde jugador... Tanto él como el estudio tienen todo mi crédito y confianza de cara a los nuevos proyectos que quieran hacer. Con Sigonaut 2, en mi opinión, se la han sacado, se han sacado el grabo y no lo han restregado por la cara. Y estoy casi convencido de que harán lo mismo en los siguientes juegos que tengan planeado sacar. Yo solo espero que desde Microsoft pues, le den toda la libertad del mundo para poder experimentar y para poder sacar juegos adelante que en un principio pues, puedan resultar estrafalarios como seguramente resultaba la idea de on Out. Así que mis dieces a los chicos de Double Fine y deseando saber qué es lo que nos van a ofrecer en un futuro. Y dejando atrás ya la actualidad, entramos en terreno del Game Pass, y esta semana lamento deciros que la única información de la que dispongo son de juegos que abandonan el catálogo de nuestro servicio favorito. No he recibido nota de prensa de juegos que se incorporan, he visto alguna que otra notita, bueno, noticia, donde, donde decían algún otro rumor, pero ya sabéis que yo paso de poner aquí rumores, así que vamos solamente a lo que se va del Pass. Así que, amigos míos, tenéis hasta final de diciembre para jugar a Yakuza 0, Yakuza Kiwami 2, The Little Acre y Pro Evolution Soccer 2021. Porque estos juegos, a partir, a partir del mes de, de enero, ya no estarán, en principio, disponibles. ¿Qué le vamos a hacer, amigo? Nada dura eternamente. Así que, dadle alegría al mando y si queréis jugar a los Yakuza, aprovechad que se van ya mismo. Y hasta aquí la pistachería de esta semana. Sí, amigos, ya está. No hay más, ya se ha terminado, hoy ya no, no, no grabo más. Esta semana no hay recomendación. Y ya sé, ya sé que estaréis pensando, ¿eh? este tío es un cara, ya se quiere ir de vacaciones de Navidad, este tío es que cobra lo de Ivox e y nos deja la pistachería a medias. Sí, sí, lo que queráis, pero tenéis que entenderlo, tenéis que entenderlo, tíos. La semana pasada, la pista pistachería con un Primeras Impresiones de Halo Infinite, luego el, el especial de la, de la pentalogía de, de Bungie de Halo en el programa de Reserva de Maná. Y todo eso hay que prepararlo, chicos. Hay que jugar los juegos, hacerse guiones, montarse movidas. Y no me ha dado tiempo a jugar otra cosa, niños. No he jugar a nada que no ha sido el jefe maestro. Nada, nada, todo ha sido monotemático. Estoy centrado en pegar tiros con el Spartan. Voy a jugar a otra cosa, lo siento Bueno, sí, sí, he podido darle un poquito A esa pequeña obra de arte que es Cibersado Que yo, yo sé, si queréis os puedo dar un, unas primeras impresiones ¿no? de, de, de Cibersadur, ¿no? que esto es pues bueno, eso es un plataformas de acción dentro de ese género que ahora los cultos del videojuego llaman el retrohamming y que, que bueno, en las reviews que leí en su día y que, bueno, le he hecho un vistazo antes de ponerme con él, pues homenajea a los grandes clásicos de los 8 bits, pues no sé cómo Ninja Gaiden o Shinobi, pero yo por lo que llevo jugado y ya digo que es poco, me parece que homenajea más que a un juego, a un género en concreto, es una oda a una época, a una época jugable en concreto, a un tiempo en el que debido a la falta de medios técnicos, pues todo era mucho más sencillo. No hacían falta capas y capas de complicados artilugios jugables o rollos argumentales para darnos nuestra ración de felicidad. Disfrutábamos pues, como auténticos tontos con algo tan sencillo como hacer saltar un fontanero sobre una tortuga mientras íbamos del punto A al punto B. Y ya está. Y yo creo que esto es lo que hace realmente bueno a Cibersado. Una jugabilidad que es ultra directa. No hay complicaciones innecesarias, solo tenemos que ir de derecha a izquierda y a veces de arriba a abajo o de abajo a arriba, machacando dos botones pues, para saltar sobre plataformas, evitar disparos y pasar por el filo de nuestra espada a los enemigos ¿no? que nos van saliendo. Y la fórmula jugable es buenísima a, a niveles absurdos, porque mirad mirad qué locura, cuando le das a un, al botón del salto el muñeco hace exactamente lo que esperas que haga. Se desplaza, se desplaza como la lógica de los 8 bits dicta. Y cae pues donde tiene que caer. No hay animaciones detalladas, ni florituras, simplemente hace lo que tienes que hacer. Y esto jugablemente es como tener la precisión quirúrgica de un cuchillo jamonero, pero es que es brutalmente efectivo. Que todo funcione tan bien, que todo sea tan sencillo, tan rudimentario, es el secreto de la Coca-Cola de Cibersado. Y no es esa fachada de homenaje a los retro lo que lo hace especial. No, no, es, es, es esta, esta jugabilidad. Además estamos ante un juego que es directamente difícil, vas a morir mucho, yo no sé, pero en el par tres horas que llevo jugado es posible que haya muerto pues como un millón de veces, pero todas las muertes te dejan ese sabor agridulce de que todo lo podías haber tenido un poco más bajo control, de que en cierto modo sabías lo que iba a pasar y que te has adelantado o no has sido lo suficientemente paciente, aquí... No hay que esperar que, que tu cerebro haga clic... Para que comprendas la jugabilidad del título, no tienes que hacerte unos movimientos del personaje ni intentar acompasar los latidos de tu corazón a una especie de mística jugable. Es otra cosa, esto va de memorizar patrones y secuencias, de saber que cuando saltes de esa plataforma va a ir a un bicho al lado, que tendrás que usar el Dash ataque que acabas de aprender, y que justo cuando vayas a caer tendrás que volver a saltar para evitar esa tubería que tira humo que está puesta en la posición más miserablemente malévola que el diseñador del juego ha podido pensar. Y todo esto lo vas a tener que hacer si antes has iniciado el salto en el momento indicado para que todo encaje en una secuencia correcta. A todo que te. por a poco que te pares a pensar te das cuenta de que esto tiene la sencillez este de diseño de una estaca de madera, porque al final la cosa va de repetir un patrón hasta que te lo sepas de memoria. Un patrón que al final te vas a saber al dedillo por el mero hecho de que, no sé, si tienes las neuronas justas para recordar los nueve dígitos de tu teléfono, pues también te vas a terminar por acordarte a base de repetir, pues cómo van a suceder los, los obstáculos, ¿no?, que, que de ese tramo en concreto de ese nivel con lo que al final pues, pues aunque en una primera instancia pues te pueda parecer imposible una fase pues siempre la terminas pasando no siempre terminas terminando ese nivel que era imposible eh, pasártelo y esto pues te proporciona una sensación de progreso que es pura drogaína y bueno hay más cositas del juego así a nivel gráfico pues es un juego que que es la representación melancólica de la generación de los 8 y 16 bits yo me quedaría más con la de los 16 bits y ya sé que alguno puede pensar eso de pues cómo va a ser de los 16 bits si esto en su día seguro que no funcionaba, sí correcto es cierto, es cierto, tiene ese razón aquí hay como mil sprites más en pantalla y más de 100 efectos de lo que una consola de la época podía hacer pero coño, luce con orgullo, pues un apartado de amor al pixel, ¿no? Y con una paleta de colores, pues que tampoco que te guste eh, el juego retro, que tengas un poco de morriña por lo que jugabas cuando tenías 8 años, pues el juego te va a puto encantar porque a mí me, 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 en este apartado me ha dejado, ya te digo, alucinado. A nivel de historia tampoco hay que esperar un arco filosófico sobre la vida y la trascendencia de y todo esto, ¿no? Que se suele llevar mucho ahora. Solo te voy a decir que junta algo que mola más que la mezcla de zombies y nazis. Y es ninjas y roboces. Ya está. ¿Para qué quieres saber más? No hace falta. A mí ya con eso me tenían ganado. Y ya lo que me quieran contar ya, ya lo que venga, mira, pues eso que me llevo. Pero yo ya, mira, ninjas y roboces. Si es que no se puede pedir más en esta vida, pues ahí lo tienes, ahí lo llevas, cógelo. Encantado yo con ese argumento. A mí ya me pueden llevar donde quieras. Y, y es que, ya os digo, poco más puedo contar de ese diversado. Porque apenas he jugado, ya te digo, para par, tres, cuatro horas. Y no creo... Que, me, que no creo que esté en, pues, en posición de hacer una recomendación así muy perfilada como habitualmente solemos hacer aquí en la pistachería. Así que, a falta de recomendación semanal, pues os dejo estas primeras impresiones ¿no? de este Cibersado, que es un juego que de momento me está gustando mucho. Hasta aquí la pistachería de esta semana. Espero que os haya resultado ameno, que haya sido un programa divertido, en fin, que lo hayáis pasado bien escuchando mis desvaríos semanales y como ya os he dicho al principio del programa, vienen fechas navideñas y me voy a tomar unas semanas de descanso para pasar estas singulares fiestas, pues jugando mucho con mis series X, y si me sobra algo de tiempo pues dedicárselo a esa gente que pulula por aquí, por la casa, que dice que es mi familia pero yo no estoy muy seguro de eso en fin, no me quiero despedir sin antes recordaros que bueno, allá arriba, en el reproductor de iVos, pues hay un corazón que si le dais pues bueno, me hacéis feliz porque esto ayuda a que el programa tenga más visibilidad dentro de iVos, y entonces, se os escucha más gente, etcétera, etcétera. Y también, pues coño, si no os importa, pues al lado tenéis el botón de compartir y bueno, pues eh, cogéis y ponéis este programa en vuestras redes sociales porque son un escaparate buenísimo para llamar a más pistacheros a que nos escuchen fijaos, ¿eh? yo no os pido nada, no os pido nada más que esas dos cositas. bueno sí, os pido una cosica más, que abajo pues tenéis los comentarios, y que coño que interactuéis un poco conmigo oye Oscar, no me gusta esta noticia oye Oscar, te has dejado aquello oye Oscar es subnormal, lo que queráis, me lo ponéis y yo os respondo o no y oye, adelantaros un poco a Paco porque el tío se hace las poles de los comentarios todas las putas semanas, eh, es el Fernando Alonso de la pistachería, el tío es que joder, a ver si os adelantáis y algunos lleváis la pole del comentario porque no eh... El tío está que se sale En fin, de verdad Muchas gracias por llegar hasta aquí Espero que os haya gustado Pasad buenas fiestas Jugad mucho, estar mucho con la familia Y ya solamente queda decir eso de Soy Óscar García Y esto ha sido La pistachería.